0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvordan vi har sett på tid, hva tid er. Det må være det som er gærent. Ja, det er jo helt utrolig radikalt. Det er det. Einstein.
1: Einstein. 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 Einstein.
0: Einstein. Se, tid og rom går det igjen. En modifikasjon der lærere von Raum und Zeit. På sporet av den tøyde tid. Dette har
2: skjedd. Ja, han strøk faktisk på skolen. Gjorde han? ja. Professor Marshall är känd för att vara smart, med det Einstein vetenskapshåret sitt? Ja. Han hade också Jag skriker vad namnet på dama var, men vet litet. Fick han, han dame med det håret. Och han fick dame faktisk, ja. bokstavligt talat, och ja. han strejk på skolen sin.
0: Vad var det med, med hur damen
2: Jo, det fick eh øh, øh, jag tror det var tre barn eller något sånt. Den i vart fall den ene het faktiskt Albert Einstein. Arke det de farnhet? Ja, det samme. Och den, ah. den andre den andra var var Edvard Anstine. Jo, men så blev de skiljda och så gifte han sig med en i familjen, jag husker inte.
0: kusina, han gifte sig med kusina altså. Ja, kusina ja. Uh, jo, eh uh, skulle liksom förklara vad relativitetsteorin var. Husker du vad det vad det var? Men uh, har... trikken.
3: Ja, ja. ja, det var den. Ja, det var den.
2: At hvis jorda sniller rundt man, Hvordan kjenner ja, man, man at man tror, Jeg, at, først, jeg Man først. tror at det er jorda som går Men når det egentlig er trykken som gjør det
0: Oi, oi, oi Nødvigron, nå sitter vi på flyet Og nå merker jeg at vi beveger oss Hva skjer? Det er kanskje
1: en annen forandring Av hastigheten du nå merker
0: var merker jeg da? Jo, kanskje at flyet forsvinner litt unna meg ikke i rettvinnet av bevegelse. Nå akselererte vi litt. Ja, jo, jo. Det merker vi jo. Ja, ja, ja. Folk ble holdt på plass altså, her. Ja. Det er jo ganske utrolig
1: at Einstein også ville få til å omf... la relativitetsprinsippet omfatte akselerert bevegelse. Ja, ja. Vi kan da merke om vi har akselerert eller ikke. Ja,
0: det er ingen problem med å merke det er akselerert. Så det virker jo helt håpløst og meningsløst.
2: Så ønsker vi velkommen til Oslo og Vellandesiden.
0: Det ble håpløst og skulle insistere på at uansett hvor jeg er, så er det jeg som er universets midtpunkt. Jeg er i ro, og det er resten av verden som spinner rundt og farer hit og dit og prøver å påvirke meg.
2: Det er uansett uansett hvor uh, uansett hvor man er uansett hvor, på Jupiter, Mars Kien og en annen galaktie, ja, oppi solsystemet mm. så er det det, da fungerer det på samme måte hvis den spretter 50 hvis, den, de hvis, litt, hvis man kaster den 50 kilometer i timen så gjør den det samme tilbake uansett hvor du er, så gjør den på samme måte hvis du tar samme mengde med kraft ja, ja.
0: så uh, Einsteins Einsteins prosjektet med å utvide här her bare å altså påstå at nå i sted, når dette flyet bremser opp, vi merker at vi liksom ble hang fast i, i, i dette seletøyet her for å ikke fyke, føler vi. Ja. Og selv da så skulle vi kunne hevde at vi er i ro. Insikt 1. Jeg kan ikke merke forskjell på om det er flyet som bremser opp eller om det sedan stedet for er et kjempestert gravitasjonsfelt som har oppstått Rett foran nesa på flyet. Kanskje det kommer til et sort hull foran der?
1: Ekvivalensprinsippet. De fysiske virkningene av å være i en akselerert rakett. De er akkurat makne til de fysiske virkningene av å være i et tyngdefelt ved jordens overflate. Ja.
2: Det er motosikkeren som går på veggen. Ja, ja, ja! Nå husker jeg det! Nå husker det jeg var. det! Det er det. Og... Okay. Det var, det var den som Albert Einstein fant ut eller så si det. det, er det, det er, var det inte sånt där att det at där tyngdkraften och med där snarare sånn att viss en motorsykkel kjører viss fort på väggen så, så kan du köra upp på väggen sånn sånt Ja på en sån grej, på en sån bana som liknar på en diger boll. Ja, ja så, de, de, de går i hyperfart så sånn runt mm. och så går de Hvis det upp över. Men visste bara fantis tyngdkraften hade de hade de det inte klarade det hade bara gått ned över. Alltså sånn det kan der... köra opp på väggen med Jonas. Det var ju sån ankopp. Och då blir
0: det ju som sånn att det är inte spelar någon roll, det blir en slags tyngdkraft. Mm. sig en. Det är det samma som tyngdkraft då. Ja, han
2: prövar.
0: så fort så blir det akkurat som om det var en tyngdkraft in mot väggen. Mm. Det är ingen skillnad. Og Sena og Sara går i femte klasse. Jeg bare nevner det. Uh, mange som sier at uh, relativitetsteorien er helt umulig å forstå. Noen, noen har sagt at det er tre mennesker på jorda som kan forstå den. Men nå er det fem, for nå har dere også forstått den. Oh, yeah! <laughs> Insekt to. Motorsyklisten som kjører rundt og rundt på veggen inni en tønne blir litt kortere når han kjører veldig fort. Og dermed må han kjøre lengre Och det betyder som vi hörte i förre program att förhållandet mellan diametern av en och omkretsen inte längre är pi. Och det var därför Einstein måste ta i bruk matematiken som Gauss och Riemann utvecklat på tidigt 1800-tal. Så, så ska vi till vänster ja,
3: alltså i den strassen laufen,
1: 1.6
0: og Gauss og Riemann, de holdt til i den tyske universitetsbyen Göttingen. Og det er dit Einstein drar, sommeren 1915, for å holde en serie foredrag om arbeidene sine. Hallo, det er Torkild. Vi er utsiden Nura Falafel Point. Vi...
3: This is Hilbert's house here. Uh, this this, the, the, one, one. Yes. Right.
0: the large dark. <laughs> ah. It looks uh, <laughs> so, uh, nå har vi också kommit till Göttingen. Vi, vi blir guidade runt här av en väldigt hygglig matematik professor här från Göttingen som heter Simon Patterson. Uh, han har tagit oss med något till huset till Hilbert. Göttingen. Vi måste säga si Göttingen var ju den gamla universitetsby. Han var dominerende i matematik i ja, hvertfall i hundre år på det tidspunktet, og, og Hilbert var kongen på, på, på dette tidspunktet her. Ja,
1: Hilbert hade etablert et rykte som en fenomenal matematiker eh, genom en serie kreative arbeider som han gjorde fra år 1900 utover, og ble omtalt med en enorm respekt av kolleger, og til og med folk i gaten visste hvem Hilbert var.
0: Ja. Og så, så var det da altså sånn at det kom til sommeren 1915.
1: Og da, uh, Hilbert, han ble veldig interessert i dette med Einsteins relativitetsteori. Ja. Så han, uh, han henvendte sig direkte til Einstein ja. uh, flere ganger. Og, og, og ba Einstein komme og fortelle om relativt historien. Ja. Her i Göttingen, ikke sant? Her i Göttingen. Og til slutt sa Einstein, ja, jeg kommer. Og han kom 28. juni 1915, om sommeren da, og i en uke. Og han holdt seks forelesninger, hver dobbelt forelesninger på to timer. Og han fortalte etterpå, ja, Jag blev gott mottaget och det var det var två personer som förstod det jag sa. Den ene var David Hilbert som jag värdesätter enormt.
0: Ja, okay. og, og når, han bodde tydligen i det huset som vi står utanför nå här i en sidogate som är liksom fullt av historiske matematiker. Och Einstein var då hedersgäst bodde hemma hos Hilbert.
1: Ja, han bodde hemma hos Hilbert. Eh det var först gången de var sammen, ja. men de de fant tonen helt omedelbart ja. och respekterat varandra. Hva, hva var det han
0: fortalte om pressen på den sommeren? Den det, var,
1: det var det stadium han var kommet til når det gjaldt å fullføre sin store generelle relativitetsstori. Den var fortsatt uferdig, den teorien. Mm. Men, og han hadde jo forlatt en teori som var ganske flott, som han hadde laget sammen med Marcel Grossmann, og publisert høsten 1912. Men de trodde at den teorien de hadde laget da, ikke hadde korrekt newtonsk gränse.
0: Og med newtonsk grense mener du at når, når man... Når man virkelig ser på
1: svake gravitasjonsfelter, slik ja. som i solsystemet, ja. og så regner du ut vilka gravitasjonsvirkninger man där får ut fra teorien,
0: ja.
1: da tar man den newtonske gränsen når man gör sånne ting.
0: Ja, ok. Sånn at hvis vi slipper ut epplet fra et tre, eppletre, så ska den falle akkurat på samme måte som newton forutsier.
1: Ja. Og, og de trodde at ikke de fikk til det. Ja på grunn av en feil som de gjorde.
0: Ok, og da det er det jo opplagt at hvis de trodde de ikke fikk til det, så det være, da, da, kunne de ikke jobbe med det. Ja,
1: så det var jo ille. For det, det ble tre år i arbeid mer for Einstein, med mange blindveier, ja. mange spor som viste seg å være helt forlagtige.
0: Og, og, hun, her, og her i Göttingen så fortalte de hvor det sto, sto arbeidet akkurat nå. Ja, ja. altså sommeren 1915. Aha, du, 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 du. følg med. <laughs> ok. Let's,
1: um.
3: okay. I, I was going to make one further comment here. Um, David Hilbert David Hilbert um, and uh, Herman Mankowski were actually friends at school. Oh, right. And they knew one another. Uh, relativity you know, is full form possible. So I think it may very well be the memory of av Minkowski som driver uh, Hilberts interesse in, in, in right. okay. so i Einsteins arbeid denne tiden. De var veldig, veldig snakke.
0: Nå fikk jeg virke en som følelse av at alt henger sammen med alt det her Øvin. Men det visste seg altså at Minkowski, den ene matelæreren som vi hørte om i i en tidlig episode, som også hadde kalt Einstein en Lat, <laughs> doven peis, är sant? Ja. Men som då ett på att vidareutveckla relativitetsteorin matematiskt, den speciella. Ja. 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 Och införde ett tidsrumbryt. Han han flyttade hit till Göttingen. Ja. Och tilläggs så var han en barndomsvän, tydligen en studiekamrat av av denna här stora Hilbert. Akkurat. De var nära vänner. Ja. Og var det en sånn at, at Hilbert satt nærmest på sengekanten hans, tror jeg. Ja. Da han holdt på å fullføre sin, sitt arbeid om rumtiden.. Ja. Så Og så sprakk blindtarmene. Ja. ja. de kunne ikke gjøre noe. Ja, det ser helt forferdelig ut. Ja. Men så Patterson, han sier jo her at uh, han mener at det er en, en av de sterke grunnen til at, uh, at Hilbert ble så interessert i relativitetsjulighet. Ja, vi le nemnes ære hans minne. Nettop. Ja. Yeah. Og jobber videre med det. Mhm. Mm It's
3: open. Sensant. And uh I suspected it was on this side that the, the the lecture room was where this would have taken place.
0: Så kom altså Einstein hit eh, på sommeren, bodde hjemme hos Hilbert, som hørte, og holdt forelesningene her. Eh, det var ikke mange som skjønte hva han holdt på med, men bak i salen så satt altså da David Hilbert. Følgte nøye med, dette var intressant.
1: Ja, og Einstein forsto at, eh, de pratet jo etter forelesning, bo, eh, Einstein bodde jo hos Hilbert, så, så Einstein han skjønte jo at eh, Hilbert, han forsto hva som foregikk, han forsto Einsteins tanker. Og det var veldig inspirerende for Einstein. Så, så han, han kom ganske oppløftet hjem, og fortsatte nok å jobbe i herde igjen. Fikk en, ja, kanskje sitt livs eh, travløste halvår. Han jobbet og slet, så nesten jobbet av helsen av seg.
0: Så da, da satt også Einstein hjemme i Berlin, jobba med relativitetstorien, og så kom det nyheter, det kom tidende fra, fra Göttingen. Hilbert satt her i Göttingen, og han begynte å jobbe
1: med relativitetstorien fra et helt annet matematisk utgangspunkt enn Einstein sitt.
0: Ha, han tenkte han liksom kunde slå Einstein på målsrekken?
1: Jeg tror egentlig ikke det var slik i starten. Jeg tror han ble så fascinert over teorien, han, og han skjønte jo, Einstein la ikke skjul på at han var ikke fremme. De skikkelige, ordentlige, korrekte gravitasjonslingene var enda ikke funnet. Og Hilbert, jeg tror mer han tenkte at «Ja, men skal jeg prøve å dem?» Jeg tror ikke han tänkte på det som en konkurranse, men at det var et fenomenalt interessant problem å prøve å løse. Jeg tror det var der han var.
0: Så da Einstein dro hjem, så visste han kanskje ikke helt med en gang at, at her satt den store matematikken Hilbert og jobba parallelt, at han hadde en, liksom en slags konkurrent her, at de var i ferd med å legge ut på resebilbanen. <laughs> han, han var
1: nok ikke klar over å begynne med, men utover høsten så ble det klart for... Um og særlig eh, oktober-november Så var det bare en person Som Einstein brevvekslet med Og det var Hilbert Så da utvekslet de Når de hadde funnet noe nytt Så sendte de brev till hverandre
0: Det man var vært ganske stressende For dette vi snakker om Hilbert som var den eh, kro, den kongen av matematikk Altså han var langt, langt sterkere matematiker en Enn en Einstein Absolut. Så,
1: så jeg tror nok det at det var ganske hilent For, for Einstein som som absolut hang efter när det gjalt matematik.
0: Hilbert sa väl att det var den sa for nå om
1: han, han han sa ganska flåsigt: "Ja, en ungdom i Göttingen skater kan jo mer geometri än Einstein."
0: Och det här var en geometri teori. <laughs> ja. <laughs> du, 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 du.
1: Bildet, ja, ja, ja.
0: Altså ja, de der er er ganske fin de.
1: Ja, er, jeg synes det altså. Det, det er litt sånn at det går litt sakte, er litt slil det og.
0: Ja. ja. det er ganske det er noe ganske god hastighet utters på det spissen der. Ja.
3: Dem Straßenverlauf einen Kilometer folgen.
0: Så var det det med GPS-en da? Og GPS-attoritten da? Ja. For det stemmer det, at det må justeres. Ja da, det stemmer helt. Hmm. Interessant spørsmål, men først, la oss vende tilbake til vår venn.
2: Den er motosykkelen som går på veggen på en sånn bane som ligner på en digger bolle.
0: Og så kommer 48 000 kroner spørsmålet. ser? skjer dersom du utstyrer motosyklisten med en svær klokke? Hint. Jo større omkretsen er i tønna hans, jo raskere må han kjøre rundt, jo raskere beveger klokka seg. Det er korrekt. Klokker som beveger seg raskt går saktere. Og hvis vi nå bytter ut motorcyklisten med en svær karusell på et cirkus en enorm disk som spinner rundt. Så vil det være sånn at jo lenger ut fra sentrum vi plasserer en klokke, jo raskere vil den bevege seg rundt, og jo saktere går den. Samtidig, jo lenger du går ut på karusellen, jo vanskeligere er det å holde seg fast. Akselerasjonen blir sterkere. Og hvis vi nå bruker ekvivalensprinsippet, så betyr altså det at jo sterkere et gravitasjonsfelt er, jo saktere går tida. En klokke på jorda går saktere enn en klokke på månen, og en klokke på Jupiter går enda sakter enn på jorda igjen. Og går du ned i et skjort hull, så vill tida stoppe helt opp.
1: I utgangspunktet så mente de amerikanske offiserende at relativistisk effekt i kundreier ikke har betydning i sammenheng med GPS-systemet. Ja. Og så gick det et par måneder, och så viste klokkene feil i forhold til det man forventet. Og så slo de på og så og fra da så gikk de akkurat likt med det man forventet. Ja.
0: Og dermed begynte GPS-systemet også å vise riktig position og det var jo bra. Men det er noe rart här i alt dette pratet om snurrende ting. Er det ikke sånn at relativitetsturen sier at all bevegelse er relativt? Altså at hvis jeg sitter på togg, så kan jeg si att jeg er i ro, og det er jorda som beveger seg under toget. Men kan jo ikke si det når jeg sitter på en karussell. Det er på tide å introdusere Newtons bøtte. Det er rett og slett å om en bøtte, og som er vann oppe, akkurat ja. som vi har her.
1: Nettopp. Vannet er da i ro og har en helt vannrett overflate. Vannrett, ja.
0: Vannrett overflate, ja. ja.
1: Så snurrer vi bøtten, og etter hvert så får vannet også en rotasjon. Ja. O så oppdager vi at overflaten til vannet forandrer seg. Det blir en sånn fin, buet fasong, hvor vannet står høyest ute ved overflaten og lavest i midten. Det tror jeg kanskje vi får til. Vent, vi klarer ikke å snurre bøtta.
0: Det ja. lett bli sølv. Ja, vi prøver. Oh, hvis... Du prøver, ja. ja hvis, jeg, hvis jeg bare snurre vannet rundt. Da
1: setter jeg nå og ser på her.
0: Setter, setter, oi, oi, oi.
1: Ja, nå begynner vannet å rotere, og det kommer høyere ut på kanten, og står litt lavere i bunnen i midten. Hva se, gjør du ikke det? Nå roterer det. Så? Oi, oi, oi. Nå De ser, ser du at det er Ja, det er buet.
0: Helt tydelig ja. bua. Ja. Laves i midten, høyest langskampen. Ja. Oi, oi, Også, nei. Ja, vi ble sømme, Tonea, ja. nå ble jeg bort. <laughs> <laughs> ok.
1: Nå <No>, skjøring. <sorry>. Beklager. Det går bra. All right.
0: Så, så argumentet til, til Newton er at, at det her skjer jo, på grunn av rotasjonen. Det ja. kan ikke bortforklares med noe annet.
1: Ja, nettopp. Ja. Så, så dermed så kan vi finne ut om dette vannet virker, om det roterer eller ikke.
0: Ja, og det vil være det samme, så da kan vi rett finne ut om vi selv er i rotasjon, hvis vi skulle være ute i verdensrommet, for eksempel. Ja. ja. Og, og
1: hvis vi da er i et, på et rot, i et roterende laboratorium, og den bøtta står på gulvet, ja. eh, hvis vannet da eh, er buet, ja, det visar att vi är i ett roterande laboratorium. Ja. Visst det inte är buet så är vi ett laboratorium som inte roterar. Så så utan se ut bara med lukkade väggar och ingen fönster så kan vi finna ut om vi är i ett roterande laboratorium. Vi har kika på ytan till vattnet. Ja. Og det berättar oss då att rotation är
0: absolut. Men det är ju inte så överraskande när jag tänker på vis vis vi är inne i ett laboratorium som snurrar runt och runt, vill inte jag bli slängt ut i väggen då. Det er samme effekten. Vannet slenges
1: ut mot veggen, og derfor så er det høyere buet overflate med høyere overflate ute ved veggen i mitten. Ja. Ikke noe problem. Hva er problemet? <laughs> Dette var Newtons beskrivelse, det vi har hatt her. Så sa Einstein, og han var inspirert av Ernst Mach, østerisk fisiker, så egentlig sa Ernst Mach det først. Han sa, Tänk dig at du har en partikel helt alene i universet. Ja. Alldeles alene. Ja da kan ikke du i det hele tatt se si om den beveger seg eller ikke? Klinumulig?
0: Mm, ja, hvis det ikke er, det er noe, noe planet, ikke noen stjerner, ingenting. Du svever runt i verdensrommet.
1: Det er ikke du er partikeren. Ja. Du er der alene. Ja. Det er ingenting annet enn dig. der.
0: Er jeg ro nå, eller beveger jeg meg? Det kan man ikke se. Si.
1: Akkurat. Det er poenget til Jernsbakk. Og Einstein var kjempefengslet av det poenget. Han mente att ja, det, det må jo som? Sånn. Det må stemme.
0: Og det vil også eller at man kan ikke vite om man roterer eller ikke.
1: Nettopp. Ingen type bevegelse kan du definere hvis du er det eneste objektet helt alene i universet. Mm. Så, av det slutte Einstein. Ja vel, da er det bare mulig å definere bevegelse i forhold til noe annet.
3: Mm.
1: Bevegelse må være relativ. O det må gjelde alle typer bevegelser. Ikke bare konstant fart, som sånn som Galilei snakket om med observatøren under under dekk i jetskip. Det må gjelde akselerert bevegelse og det må gjelde rotasjonsbevegelse. Så, da Einstein i den første artikkelen hvor han presenterte en generelle relativitetsteori, kom til avsnitt nummer 2 valgte han følgende overskrift: Nødvendigheten av å utvide relativitetsprinsippet til akselerert bevegelse. Han mente att det var, for å bruke Arnsteins ord, en epistemologisk svakhet ved den spesielle relativitetstorien, at den bare inneholdt et relativitetsprinsipp for bevegelse med konstant fart.
0: Hva betyr epistemologisk svakhet?
1: En lærmessig svakhet, en principiell svakhet, noe han ikke acceptera akseptere. Så han ville nå... Det betyr
0: også att klarteks at hvis en bøtta er alene i universet, en bøtte med vann er alene i universet, så vil, du, vil den ikke lage en sånn bue på seg. For helt riktig. Det, ja. det betyr det.
1: Da skal det være helt plant, vannrett og overflate uansett. Og i Newtons teori så er det ikke sånn der vil den bue. Så, så, så i Newtons teori så, så kan vi avgjøre saken, og rotasjon er absolutt. Einstein ønsket å lage en teori hvor rotasjon er relativ. Og da kan vi tenke på en bøtten. Nå er vi i vårt univers. Og vi har sett at hvis vi roterer, så blir det buet overflate. Og vi kan tenke oss nå at vi, at vi er på jorda, at vi er på Nordpol. Ja. Tar vi med oss bøtten? Ja. Vi tar for, for oss å, å illustrere ting enda mer. Vi tar med en pendel over. Og et teleskop. <laughs> <laughs> så nå er vi på Nordpolen med bøtten med vann en pendel, vi kan gå kalle det en Foucault-pendel hvis vi vil, for vi er interessert i svingeplanene til ja, pendelen. Ja.
0: Ok, vent litt, nå, vent litt nå. Dette er nemlig interessant. Foucault-pendel er ett veldig berømt fysikkeksperiment, og i veldig mange fysikkbygg på universiteter rundt omkring i hele verden, så hänger det en svær pendel dinglene ned fra taket. En Foucault-pendel. Men vår påstand er at de aller færreste Fysikere kan forklare hvorfor den beveger sig som den gjør, i hvert fall i einsteinsk forstand. Så nå står jeg altså i fysikkbygget på Universitetet i Oslo, og her er det veldig flotte veggmalerier, og i så er det også en svær pendel som driver og dingler det frem og tilbake. Så har jeg en fysiker eh, som heter Anne. Anne, Verksaker. som heldigvis kan forklare meg vad det dreier seg om. <laughs> <laughs> og det hun ikke vet er at jeg nå er i ferd med å lure henne i en slags felle. Jeg håper du kan tilgi meg.
4: Um, den ble opprinnelig, altså opprinnelig narkalt etter for kolt, og det er fordi han brukte en pendel for lenge siden til å demonstrere at jorda roterer om sin egen aksje.
3: Mm
0: -hmm. Skal Så... vi se, gå, gå, gå bort litt i pendelen. Hvordan gjør den det?
4: Um, Altså, tänker vi ikke mot såna. da. Ja. Så at den ikke stopper opp. Så er greia det at pendeln vi fortsette å svinge i samme plan mens jorda roterer. Ja. Så vi får til se ut som pendelen altså, nå svinger den den veien, men om någon timer vil den kanske svinge
0: den veien. Så, eh, akkurat nå, når vi står og på så svinger den fra dør til dør. Ja. Mens eh, om någon timer så svinger den liksom fra korridor till mot toalett. Ja. Og forklaringen er...
4: At jorda roterar runt sin egen akse. Altså, roterer, roterer ikke. Ja. Men alltså jorda roterar, pendeln roterar inte. Men för oss så ser det ut som den
0: är hvis jag har varit på nordpolen och har den mitt over nordpolen, vad hade det skett då?
4: Då hade den brukt nioaktigt 24 timmar på att rotera hela vägen runt.
0: Ja. kommer eh, mitt trick-fråga man <laughs> Er då. Och et är ju det har vi ikke sånn at vi har gått over til Einsteins generelle relativitetsteori, og vil ikke da være sånn at, eh, at vi kan påstå at det som står i ro? Hvorfor svinger da pendelen rundt på Nordpolen?
4: Åh, <laughs> uh, uh, den er sikker. Uh, hvis vi... Ja, men, ja.
1: Så tar vi frem kikkerten, og ser på stjernehimmelen. Jo, stjernehimmelen noterer også. Och så kommer den snodiga observationen. Jämmen roterar svingeplanet till pendeln sammen med stjärnhimlen. Ja.
0: Och då tänker du, du, Einsteinsk at, Ja, Einstein.
1: Nu är vi Einsteins vägen.
0: Ja, för på Newton hade sagt at aha, pendeln står i ro, det är jorden som svingar runt den. Nettot. Eh och det er et är bevis for at jorden svingar runt för ja. att pendeln den håller sig helt i ro. Ja. ja. Men Einstein ser
1: Nei, all bevegelse må kunne være relativ Vi må kunne se det slik at jorden er i ro, og det er verden rundt oss som roterer.
0: Ja. Og da blir det mystisk at denne her pendelen svinger akkurat like fort akkurat. som stjernene er. Da er jo det et helt bemerkelsesverdig. Er det sammentreff?
4: <laughs> det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor gjør den det? Um... Hva? <laughs> Det har jeg ikke noe godt spørsmål på.
0: Ok. Følg nøye med nå, så skal du få høre hvordan teoretisk fysikkforskning foregår i praksis. Du skal få høre hvordan en ny teori blir klekket ut. I strassen for
3: kilometer folgen.
0: Jeg og professor Øyvind Grønn er på vei i bil mellom Berlin og Göttingen, og Øyvind Grønn er i ferd med å fortelle meg om mysteriet med Fokop-vinduet. i
1: 1912 så så Einstein på hva skjer med en fri partikel inni et kuleskall når det kuleskallet akselreres.
0: En fri partikel i et kuleskall? Ja. ja øh... Se for deg. En massiv gedigen kjempejernkule som er hul i mitten. Og i hulrommet i mitten er det ikke noe luft. Det er fullstendig vakuum. Og helt i mitten så svever den partikkel et art. ert. Og så begynner den svære jernekula på utsida å rotere. Skjer det noe med arten i midten?
1: Det han viste var at jo, da vil ja. den partiklen få en akselerasjon i samme retning som kuleskaller. Det blir en mindre akselerasjon enn kuleskaller, men da den får en akselerasjon.
0: Ja kärna i ett rum som då är helt
1: självmne fri. Däcken som rummet dras med. Ja. Accelererade kulor skalet drar med sig rummet och därmed den fria partikeln.
0: Det kallas tregdragseffekts och det är visst experimentellt med någon uhyggeligt fintfördelade instrumenter.
1: Den roterande jorden drar med sig rummet i sina omgivelser. Ett vertroterande legeme drar med sig rommet. Den ganske vanliga, en ganske, ganske svag rotationseffekt. Den blev målt och testat i Gravity Probe B experimentet som var fullfört omkring 2008 och den är bekräftad. Men väldigt svak effekt i samband med jorden. Jorden roterar 1 gång i ett dygn och rymmer rätt utanför jorden bruker 30 miljoner år på en runda.
0: Og ideen er selvfølgelig at det er den samme effekten som sørger for at pendelen på Nordpolen snurrer rundt i takt med universet, med stjernehimmelen. Men hvordan skal vi forstå det? Jo, tenkte jeg at rommet er et gedigent koordinatsystem. Da er det dette her koordinatsystemet som blir dratt med rundt, ikke jorda, og heller ikke pendelen. Pendelen, den går fram og tilbake i samme plan hele tiden uten å forandre retning, men selve planen roterer sammen med resten av det store koordinatsystemet.
1: Men, så du...
0: Og får å gå tilbake til denne svære, massive jernkula vi snakket om med en liten ert i mitten. I 1968 var det to fysikere som regnet videre på dette her, og kom frem til at hvis kuleskallet var massivt nok, så ville man oppnå det de kalte for «perfect inertial dragging», «perfekt drag-effekt». Hele rommet inne i kuleskallet ville følge med rundt i samme tempo som kuleskallet.
1: Og så har jag gjort en liten regning, och sett. Vi vi nå stå på jorden, ja. og har universet rundt oss, ja. så regnet vi ut, hva er svartskillradien? til den massen som vi har innenfor horisonten. Ja, det regnet ut. Den viste seg å bli lik rad ut til horisonten. Og det er, det er akkurat den betingelsen som skal til for å få perfect inertial dragging. Akkurat.
0: Ja. Det kunne vært større masse?
1: Ja, det kunne ha blitt hva som helst. Det har blitt din observert. Verdi.
0: Ok. Man kunne også tenke seg at det hadde noe mer at det på en var eftersom villkor för hur mycket masse det finnes i. At, ja, att det inte det du vart ett väldigt
1: vri och si si man kräver att relativitetsprincip fotationsprincip ska Det tycker ni att man tänker på skriva en gång? Det var en jättegod idé. Och så kunde man från det utleda hur mycket massa bör det vara inne i sån den? Får ut det? så stämmer det med 97 <laughs> ja, ja. Det, Så det, veldig, det
0: var en väldigt artig måte att snurra runt på. Mm. Jag kunde komma med en förutsägelse också att ja, när vi förbättrar målingar så vill vi närma oss det
1: nettop
0: det talet där. Ja.
1: Det var en väldigt god idé. Mm. Det kunde ha störningar.
0: Och det betyder alltså att eh øh, visst, ja, nu hade satt mig där i et ormehull og havna i et sånn tomt rom ute i universet hvor jeg, kunne se. jeg kunne ikke kunne se om det er noen stjerner rundt meg så jeg er jeg usikker, er jeg nå havna helt alene i et tomt univers eller er jeg bare ett sted väldigt veldig, veldig langt unna noen galaxer da kunne jeg tatt frem bøtta mi snurret på den med vannet i da hadde jeg fått en sånn bue, eh, bue på den så burde jeg sagt jeg er i et univers med masse, masse i. ja men hadde det ikke skjedd någonting så kunne jeg sagt «jeg er alene». Ja, nettopp. Fordi det arbeidet som Brilla Cohen gjorde,
1: der kan man ta den grensen at dette skallet får liten masse, og da forsvinner denne dragging-effekten. Da blir den liten, og, og når det skallet fjernes, så blir det ikke noe dragging-effekt i det hele tatt. Så da ser man hvordan, hvordan denne dragging-effekten og den buete overflaten til vannet, avhengig av rotasjonen til den kosmiske massen. Fjerner du den, så fjerner du buen til vannet også. Dette
3: var de eindangstyr, og den er nøygebået her behov. Det er også noen døren, det er noen Ja, det
1: er nødvendig. Aha, se de mm.
3: yeah. yeah. yeah, nice. at dette.
0: Se her du, det Øyvind. Dette er klassisk stemning. Eh, Se hva som står yes. for tavla. <laughs> det
1: første Einstein gjorde høsten 1915, etter at han hade vært hos David Hilbert i Göttingen og lagt frem teorien og jobbet videre de måneder til, så holdt han en forelesning 4. november 1915.
0: Og han hadde hadde vel såpass tro på at han var nære målet da? Ja. At han annonserte at nå skal jeg forelese om dette? Nettopp. For han hadde annonsert at han skulle hålla en forelesningsserie. Ja. Vi står altså i forelesningssalen hvor dette her skjedde for nøyaktig hundre år siden. Kan du? Har du lyst? Skal du få lov til å skrive på tavlet her? Første eh, Korrekt Newtons grense.
4: «Vehrendessen in Göttingen».
0: Her satt den store matematikken Hilbert.
1: Hilbert kom frem til et variasjonsprinsipp som kunne løses med standardmetoder på en slik måte at, at feltligningene for gautasjon de skulle fremkomme.
0: Og på vanlig norsk så ble det at han, 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 han kom
1: frem. Han de korrekte ligningene etter hvert. Spenningen steg veldig i november. Min valen ballet, däremot i Berlin. Han var i Kiev för natt. Han jobbade en vecka till. Arnstam krävde att det skulle komme ut energibevarelse av ligningarna.
0: Det gjorde det. Så sånn att vis man släpper, vis här en vammelon i backen, så skal jag kunna göra rede for all energin. Ja. Det är ju inte som försvinner. Det går lite ljud, lite knus. Ja, att energi
1: kan ikke forsvinne eller bli skapt, bara ja. gå over i andre former. Ja.
0: Og det fant den ut når han regnet på det. At, hmm, det gjelder ikke med denne teorien. Nettopp. Det tydde på det var en dårlig teori allikevel. Den holdt i... Einstein
1: så jo dette. Han var ikke fremme. Nei. Og niobbet en uke til. Og, i og så holdt han en ny forelesning en uke etter.
0: Ja, har vi kom til.
1: 11 november. Det var bedre enn før. Men, men han, var, han var ikke helt fremme, så... så vi kan se si forbedring av energibevarelse.
2: Og da i Göttingen?
1: Eh, Hilbert var forholdsvis ikke så veldig imponert over det Einstein hadde gjort, eh, men, men fant det interessant. Men eh, det var tydelig at Einstein ikke var fremme.
0: Einstein var ikke fremme, men Hilbert satt her i Göttingen og jobbet videre. Og han var heller ikke fremme? Han ikke fremme, nei. Vi er i november, ja. ingen er fremme. Så går vi en uke frem.
3: En uke spørsmål i Berlin.
1: Og nå fant Einstein ut at han ville teste sin teori på et gammelt problem. Et uløst problem som hadde med Merkurs bevegelse å gjøre. Ja. Merkur går i en ellipsebane. Det er den innerste planeten. Den innerste planeten. Ellipsebanen til Merkur den står ikke helt i ro i forhold til stjernehimmelen. Den roterer. Mm -hmm. Så... Det der hadde astronomer og matematikere og fysikere regnet på om de kunne forklare den rotasjonen. Og de så jo dette som et resultat av gravitasjonsvirkninger fra de andre planetene på ja. Merkur. Ja. Og de regnet. Ja. Og de regnet meget nøyaktig. Men det gjenstod cirka 40, i virkeligheten 43 buesekunder per 100 år, som ikke lot seg forklare ved hjelp av Newtons gravitasjonstøy. Det var ett uløst problem, Einstein ville se, "Hm, kanskje relativitetsteorien, kanske den teorien jeg har nå, gir en korreksjon til den jutonske teorien. Og så noen dager før 18. november, kanske 15. november, så hadde han regningen ferdig. Relativitetsteorien ga en korreksjon til den relativistiske beregningen med 43 buesekunder per 100 år. Den løste problemet. Einstein skrev selv, «Jeg ble helt fra meg av glede. Jeg ble så glad at jeg greit ikke å arbeide hele den neste dagen.» <laughs> Så glad ble han.
3: <laughs>
1: oi, oi, oi.
4: Surruk in Göttingen.
1: Hilbert. Han fortalte Einstein, «Jeg skal holde en forelesning i Göttingen.» Han sendte et kort til Einstein to dager før. «Kan du komme? Jeg vil gjerne at du skal være til stede.»
3: ja, okay.
1: Einstein svarte umiddelbart samme dag, sendte han kort. Jag är utslitt och har store piner i maven. Jag kan ikke komma. Okej.
0: Okay. Så aha, så nu hade då Hilbert City här i i Göttingen pönskat ut en en version av denna teorin som tänkte att jag är i mål. Mode invitera Einstein hit för att komma och höra att jag lägger fram. Akkurat. <laughs> det må ju ha varit helt förfärligt på stort ja. att få för Einstein.
1: Och så sker det något som är ganska oheldig historisk. Det var ingen som tog referat av Hilberts forelesninger. For han holdt den forelesningen? Ja da. Men ingen vet akkurat hva han la frem. Det er helt merkelig. Hilberts egen notater har man ikke. Ingen andre tok notater. Vi vet bare en ting. Og det är att Einstein to dager etter sendte et kort til Hilbert og takket for hans kort hvor han la frem sitt system, kalte han det. Altså sine ligninger, meget kortfattet må det ha vært. Det var et prospektkort. Tre linjer. Det korte av all den korrespondansen man hadde, så er det korte forsvunnet. Man har mange andre kort fra samme perioden, men ikke det. Så ingen vet akkurat hva Hilbert sa.
0: Ok. Så om vet ikke om han faktisk var i mål da? Man vet ikke det, 100%. man vet ikke det.
1: Okay. det det man gjetter er at dette var variasjonsprinsippet som formodentlig, med korrekt regning, leder til de korrekte feltligningene. Man tror at en av de tre ligningene er det, men man tror, man vet ikke. For, ja, så hva, men hva gjorde
3: Einstein da? Så
1: går vi en uke frem igjen, den 4. Nei. torsdagen i november. Ja. Vi har kommet til 25. 25.
0: Korrekte feltligninger.
1: Korrekte gravitasjonsligninger. De kalles feltligningene da. Ja. Einstein forteller ikke helt da hvordan han utledet dem, men korrekte var det..
0: Jaha. 25. november 1915, var det så sitter da fullt av fysikere i denne salen her, ja. og ser Einstein legge fram den endelige teorien. Ja. Resultatet av 8 års blodslit. Sånn var det. Og så er spørsmålet, for i ettertiden er disse her postkortene mottok. var stole det, det samme på det postkortet som det Einstein la frem?
1: Og ingen vet. Og det, det er mye, mye som er rart her, for det er klart folk har vært veldig nysgjerrige. Og i 1993 så var det noen historikere og relativt historieinteresserte som gravde og gravde i Göttingen-arkivene. Så fant de... «page proofs» for den artiklen som Hilbert publiserte i mars. Page proof, var, det, det er det som man får fra tyrkeriet, og hvor forfatteren skal lese og korrigere, og kan få lov til å gjøre små forandringer. Det viser seg at når man sammenligner den page proofen med artiklen som ble publisert, så var det relativt store forandringer. Så det hadde Hilbert tatt seg frihet til å forandre ganske mye. Og som mangler det en tredjedel side i PageProofen, har man sett senere. For det ble nemlig eh, publisert en artikel i Science. Jeg tror det var i Science 1994. Og de påstod at i dette PageProof finnes ingen korrekt gravitasjonsligning så er det andre som man vill sjekke dette. En som heter Vinterberg, blant annet. Og han fant da, to-tre år senere, at det var skåret ut en tredjedel side av pageproofen til Hilberts artikkel. Man tror at den ikke var skåret ut opprinnelig, fordi man mener at Science har en så skikkelig referiordning at de har bedt om å få eh, dette eh, pageproofen og kopiert det. Um, og, og de ville ha sagt fra om det hadde vært fjernt noe der. Så mellom 1993 og 1997, kanske så har noen skåret ut den tredjedel side. Det er høyst uh, merkelig, det der. Og den tredjedel siden inneholder akkurat de ligningene som man lurer på om er de korrekte feltlingningene eller ikke.
3: Rene kriminalhistorien, ja. Da.
1: da Einstein presenterte sitt arbeid i 1925, 25. november 1915 så nevnte han ikke Hilbert begge ble sure på hverandre Hilbert ble sur fordi Einstein ikke nevnte hans arbeid Einstein ble sur fordi han følte at Hilbert prøvde å, å komme i mål først og, og, og få det til å bli hans teori men den 20. desember en måned senere så skrev Einstein et brev til Hilbert og sa «To gode venner som oss og personer som prøver å fri oss fra personlige bekymringer og løfte oss opp og undersøke fenomenene, hvordan de er i sin alminnelighet, må ikke la følelse av bitterhet få tak i oss». Jeg har overfunnet slike følelser, skrev Einstein, og tänker nå på dig med umiddelbart glede. Og to slike personer som oss må alltid tenke på hverandre med glede. Jeg ber om at du vil gjøre det samme med meg.
0: Men hva, hva sa Hilbert og Einstein selv om dette postkort og rekkefølgen på ting?
1: Det er ikke noe entydig svar. Så historiens dom det er i dag at Hilbert utledet fältligningarna för gravitation på en helt ny måte. Originalt med hjälp av variationsprincip. Einstein har det gjort något som liknande på det. Och det kan gå t henne att Hilbert fant fältligningarna fem dagar förr Einstein. Det kan hända. Men både Hilbert och han har varit väldigt tydlig på det. Ja, Hilbert sa, teorien, den er Einsteins. Jeg fant kanskje feltligningene noen dager før. Mitt bidrag er at jeg gjorde dette på en ny måte.
0: Så da er det to forskjellige veier som fører fram til samme resultat. Ja, det er det. Og det må jo styrke hele teorien.
1: Ja, og, og, og Hilbert sa fra flere ganger at han oppfattet dette helt klart som uh, Einsteins teori. Og i sin artikel som kom i mars. 1916 på tryck. der hadde han også forandret på page proofs og også inkludert en takt en referanse til Arnsteins glimrende arbeid 19, fem, eh, som var da 25. november så de endte opp som gode venner og fortsatt å respektere hverandre og de greide å overvinne en kort period med litt vonde følelser De ser slik ut. r minus en g my ny r er lik g over c i fjerde ganger t my ny. Sånn ser de ut. det ut. Det er den kontrakteter i man som kales rikkisk krummningstensor. Det här det er komponenten av den metriske tensor. Det der er rikkis k Den ge enär det Newtons enjutenskautasjonskonstant og denne se som er oppødt i färere. Det er lyssaighten t temny her det er komponentet til impulse Så västre siden, beskriver, geometrien, till tidrummet höger sidan beskriver materien och som Wheeler sa materien berättar tidrummet hur den ska krumma sig.
0: Nu vill vi borra ner till tyngdkraften. Hur då ser det ut där nere?
2: Eh, lava lavasteiner och mer lava. Ja. Åh, oh, det hade nog varit väldigt varmt där
0: den tyngdkraften hur vågar ser den ut?
2: Um, eh, vet inte, är det kanske sånn? Jag tror inte någon människa sett den för. Går det an å jeg den oss Jag tror jag tror det är så som luft helt osynlig. Ja. Något sånt?
0: Som är mitt inne i jorden.
2: Eh, ja. ja. Vi kan si det. Vi har ju också pratat i timmen om hur den tyngdkraften ser ut.
0: Kan inte du fråga läraren om det?
2: Jo. Ja.
1: fantastisk kokkake. Ja, det sånn Ja, det har jeg allerede gjort. Jeg har ja. til og med allerede spist det.
0: Men nå har jeg et kake her. Og så var det sånn at det, i, da vi var på den her pubben, eh så snakket vi med dette holde et glass med pils hadde vi da over gulvet. Og så spurte vi hva ville Einstein sagt om hvorfor den her pilsen krasjer ned i gulvet. Og det vi kom fram til var at i 1905, altså før han begynte å jobbe med dette her, så ville han sagt at ja, det er fordi at Newtons gravitasjonskraft trekker ned i bakken. Nå har vi kommet altså til 1915. Vi har ikke noe øl her, vi har en kake. Slipp det ikke. Hvorfor ville den falle i bakken?
1: Han ville vel da sagt at um, den massen som vi sitter i nærheten av jordens masse, den krommer tidrommet. Og... Um, så er det slik att det kakestycke, det ja. kan vi uppfatta som en ja, Einstein det Einstein kallar en fri partikel. Ja. Och eller fria de beveger sig langs rettest möjliga kurver i det kromme tidrummet.
0: Och då snackar jag om alltså ett fyrdimensionellt rum. Ja. Det är öst väst nord söder och upp ned, ja. plus tid. Ja. Och så kan man
1: projisera ner det där in i vårt vanlige tredimensionella rum. O da viser det seg, når man regner på det der, for det må man gjøre, dette er ikke sånn intuitivt opplagt, da viser det seg at det kakestykket vil akselerere nedover
0: mot jorden. Betyr det at det nå lenger ikke er en kraft? Altså, ja. Newton hadde en kraft, en gravitasjonskraft. Med Einstein har vi tatt bort hele gravitasjonskraften.
1: Ja, ifølge den klassiske generelle relativtesteren. Så er gravitasjon ikke en kraft Det er slik at Masse kromme, altså tidrommet Gjør noe med formen til tidrommet og, og det igjen eh, gjør noe med Hvordan partikler beveger seg om man snakker faktisk ikke om kraft Når det gjelder gravitasjon Masse forteller tidrommet Hvordan det
0: skal kromme Og tidrommet forteller hvordan kakestykket skal bevege seg Tidrommet forteller Hvordan kakestykket skal bevege seg Det er det fineste du hørt på lenger Ja utgangspunktet
1: for beregningen var jo at vi hadde en seks timer lang samtale på en biltur mellom Berlin og Göttingen på du sa Torgil kan du ikke snu om på resonemang og anta at relativitetsprinsippet er gildig å se hva som kommer ut av det og så satt jeg en natt etter å ha vært på 80-årsdagen til min fetter og regnet gjennom dette her og utarbeidet konsekvensen av den ideen som du hadde
0: ja, og det er jo helt fantastiske resultater da
1: det er veldig ja. fascinerende, jeg synes det er spennende vi sender inn
0: ja. vi, vi sende det?
1: det mest driste er selvfølgelig å sende til, New, til Nature som er en sånn tidskrift som alle, alle som mener de har et godt resultat sender noe dit og sjansen for å få avslag er da enormt stor
0: men det er jo kanskje gøy ja, vi gör det? ja, vi gör det ja, herlig, da sender vi det til Nature og ja. trykker send det her da ja, send ja. Da gjenstår det bare å takke for den nydelige Road Movie-musikken som var laget av Royal Albert Paul eller Paul Fleise Børjesson som enkelte også velger å kalle ham. Du har hört en podcast fra NRK p